0: Olá, seja bem-vinda ao Feli Conto Filosofia na Contoterapia Eu sou Tarita Fonseca e hoje vou compartilhar com vocês um conto chamado O Barba Azul Você encontra no livro Mulheres que Correm com os Lobos da autora Clarissa Píncula Estés Está no capítulo 2 Neste conto nós iremos iniciar uma escavação psíquica para compreender que somos muitas em uma, que podemos criar, amar e curar, mas antes de tudo precisamos perder a ingenuidade e na consciência compreender que predadores existem. Existem e preciso me proteger deles. Transformações são necessárias. Sendo luz eu consigo ver, tenho insights, Falo e ajo, tomo uma atitude Vamos nos preparar para a história Centrando, acalmando, relaxando e deixando o mundo interno aflorar Acesse o seu subconsciente e deixe que as imagens e os símbolos falem com você Barba Azul. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento? Ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza. Mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha Viu com seus próprios olhos Ela diz Que a barba é azul Da cor do índigo Para ser exata. É tão azul Quanto o gelo escuro do lago Tão azul Quanto a sombra de um buraco à noite Essa barba Pertenceu um dia a alguém De quem se dizia ser um mágico Fracassado Um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul e, por isso, se escondiam quando ele chamava. No esforço de convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando e seus cães corriam ao seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o barba azul. As regalou com histórias e lhe serviu guloseimas. Bem, talvez que esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram E elas juraram que não veriam o barba azul de novo A irmã mais nova, no entanto, achou que Se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mal Quanto mais ela falava consigo mesma Menos assustador ele lhe parecia E sua barba também parecia ser menos azul Portanto, quando Barbazu pediu a sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. E foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para o seu castelo no bosque. "Vou precisar viajar por algum tempo", disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser. Qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das dispensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas, essa chavinha... A que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido, não se preocupe, volte logo. E assim, ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas... Sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa Quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora A jovem esposa falou alegremente Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos Com exceção de um Só que eu não sei qual é este aposento só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave seria em que porta. O castelo tinha três andares, com cem portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta, havia uma dispensa para mantimentos. Atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas. E tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão. E ao final do corredor, há uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave Aqui tinha o pequeno arabesco Talvez essa chave não sirva para abrir nada E enquanto diziam isso Ouviram um ruído estranho Deram uma espiada na esquina do corredor E que surpresa Havia uma pequena porta que acabava de se fechar Quando tentaram abri-la ela estava trancada. Irmã, irmã, traga sua chave! Gritou uma delas. Sem dúvida é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã! Irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento. E as três mulheres gritaram ao mesmo tempo. Porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda a parte. E crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência arrancaram a chave da fechadura E se apoiaram uma nas outras arquejantes Com o peito arfando Meu Deus Meu Deus A esposa olhou para a chave E viu que ela estava manchada de sangue Horrorizada Usou a saia para limpá-la Mas o sangue prevaleceu Oh não Exclamou Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. — Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula, transpirava uma gota após outra gota de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinza e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-las. Pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo. Mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que, que eu vou fazer? Lamentou ela. Já sei, vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte E entrou no castelo já procurando pela esposa E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo ocorreu bem, senhor Como estão minhas dispensas? Trovejou o marido Muito bem, senhor e como estão os meus depósitos de dinheiro? rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu, eu a perdi, é, eu, eu a perdi, eu estava passeando a cavalo e o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave O que você fez com ela, mulher? Não, não, eu não me lembro Não minta pra mim Diga-me o que fez com aquela chave? Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso, assegurou pelos cabelos. Sua traidora, rosnou jogando-a ao chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupas com brutalidade e a pequena chave na prateleira De cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele Arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta o barbazu apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, uniu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me quinze minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus quinze minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar gritou para as irmãs 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 vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos não vemos nada nada na planície nua a cada instante ela gritava para as muradas irmãs irmãs estão vendo nossos irmãos chegando Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o barba azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando, gritou ela mais uma vez. O barba azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos, estamos vendo os nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O barba azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras do piso se soltavam, a areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante em que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram o barba azul, fazendo com que ele saísse e ia até a balaustra. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. Essa história é real, entrou por uma porta e saiu por outra, quem quiser que conte outra.